0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Debates Criminológicos, que é
1: realizado pelo Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O programa hoje é apresentado pela defensora pública Paula Guerreiro Moisés e conta com a participação
0: das defensoras públicas Silvia Brum, Bruna Minucci, Roberta Barbosa e Carla Lisot. Neste episódio, elas abordam assuntos que envolvem a mulher na defesa criminal, a legítima defesa da honra como tese defensiva de homens, a criminalização de mulheres, o machismo no sistema de justiça, entre outros. Acompanhe.
1: do organizado pelo NUDECRIM. Meu nome é Paula Paulo Moisés, eu sou defensora que atua em Frederico Westphalen e a gente está se reunindo aqui nesse dia, em especial pelo Dia da Mulher, que aconteceu segunda-feira, nessa semana, e em razão disso, o núcleo criminal resolveu convidar diversas defensoras públicas que atuam ou já atuaram em defesas criminais para trazer um pouco hoje a sua experiência, é, troca de ideias, de técnicas e dificuldades que tiveram um pouquinho mais focado na defesa criminal, mas em razão de serem defensoras públicas, né? então trazer essas suas experiências do ponto de vista da mulher. É, então, agora, a gente vai começar com uma rodada de apresentações e aí, depois, cada uma vai começar a trazer essas experiências e essas ideias com relação a temas específicos do direito criminal que envolvam é, também essa visão feminista. Então, começando pela Roberta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão ouvindo o podcast. Gostaria, primeiro, de agradecer o convite para participar desse podcast, com uma discussão tão importante, né? celebrando aí o Dia da Mulher com essa discussão. Então, eu sou Roberta Barbosa, eu estou trabalhando em Camacuã, na terceira defensoria de Camacuã. Hoje eu atuo nos processos cíveis, em duas varas cíveis aqui da cidade, e também na defesa de vítimas de violência doméstica. Mas a minha primeira comarca foi Rio Grande, no Tribunal do Júri de Rio Grande, eu fazia a defesa dos acusados, então eu passei por algumas experiências que eu espero poder uh, dividir hoje aqui.
1: Agora seguindo para a Silvia.
3: O uh, meu nome é Silvia Brum, eu sou defensora pública uh, atualmente em Porto Alegre, atuando na sétima Câmara Criminal. Uh, então, respondo pela sétima Defensoria Pública especializada em uh, criminal de segundo grau. E a minha ideia hoje é trazer uh, a nossa experiência ali junto ao Tribunal de Justiça, em especial uh, nesses, nessas questões dos processos que envolvem violência de gênero e também uh, imaginei fazer uma, uma, uma... trazer uma experiência que eu tive esse ano, que foi fazer uma sustentação oral temática só com mulheres RERS, né, trabalhando essa temática também.
0: Olá, colegas. Olá aos ouvintes desse podcast. Eu... Estou muito honrada com o convite do núcleo para falar hoje, para debater esse, a defesa criminal feita por mulheres perante colegas que são tão inspiradoras, que eu admiro o trabalho. Então, é uma honra, é uma responsabilidade. Eu me chamo Bruna Minas Cezanini, estou lotada na 12ª Defensoria Pública de Santa Maria, que tem como atribuições principais a atuação na segunda vara criminal de Santa Maria e 30% dos processos da vara de execuções criminais regionais de regional de Santa Maria. Então é uma atuação essencialmente criminal de, de que envolve o direito penal, processual penal e com desses cinco, quase cinco anos da defensoria pública é o que eu realmente acho que que eu me encontrei assim, que eu mais é a área que eu mais gosto, não que seja a que mais nos realiza, né? Acho que é algo que a gente também pode debater, o quanto a gente precisa ser resiliente porque e comemorar pequenas vitórias, porque a gente perde muito, né? Mas espero que o debate seja bem proveitoso. Quero desejar uh, destaca, destacar, sim, consignar que aqui em Santa Maria... São quatro várias criminais O Juizado Especial Criminal e o Juizado da Violência Doméstica E to, em todos eles a atuação é feita por defensoras mulheres Então a defesa criminal em Santa Maria é, é feminina E nós já ocupamos todo esse espaço Que eu acho que antes era muito ligado ainda A ideia de um espaço majoritariamente ocupado por homens né? então,
1: Acho
0: que a contribuição vai ser isso mesmo né? Como tem sido trabalhar sendo mulher, na defesa criminal, e hoje eu substituo a colega Bruna, que está de licença maternidade, na defesa do agressor da violência doméstica, que também acho bem paradoxal, assim, mas necessário.
4: Olá, meu nome é Carla Chefe Felizotti, sou defensora pública em Ijuí, Atuo na primeira defensoria pública, que abrange a primeira vara criminal, abrangendo os crimes de tribunal do júri, crimes do rito comum, ordinário, e também segunda vara criminal, o atendimento do agressor de violência doméstica e juizado especial criminal. Uh, quero agradecer o convite, assim, fiquei super uh, lisonjeada também e bem feliz com a composição das colegas, né, das demais colegas que que compõem essa esse podcast, uh, ao mesmo tempo em que fiquei, puxa, tantas colegas, né, que são incríveis e, e que caberiam nesse espaço também. Então, uh, a Defensoria uh, uh, do Rio Grande do Sul tá Tal tá, tá de parabéns pela oportunidade por proporcionar uma discussão bacana uma reflexão bacana é, e, e parabenizar também as, as mulheres as colegas né, as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher pelo mês da Mulher e a gente espera que sim a gente espera que a gente não precise comemorar mais esse dia né? então uh, fica o meu a minha o meu agradecimento e desejo uma boa conversa aqui para nós. Bom, como eu disse,
1: né, a gente resolveu fazer esse podcast em razão do Dia da Mulher, que nós sabemos que é um dia é um dia para celebrar as vitórias que o movimento feminista teve, que nós sabemos que, apesar de não serem suficientes, foram muitas e também é um dia para colocar em reflexão todas as lutas que nós ainda temos pela frente, todas as desigualdades que ainda existem e que precisam ser combatidas. E, no âmbito da defensoria pública, um pouquinho mais focado no direito criminal, nós temos já grandes dificuldades na defesa criminal em si. Né? Todas as defensoras e os defensores públicos sofrem muito na sua atuação e se frustram muito porque vivemos num país que é muito punitivista e que muitas vezes viola as regras do processo penal naquela busca da condenação a qualquer custo. E é rara, é raro nós vermos vitórias da defesa nesse âmbito, né, no âmbito crime, mas a gente sofre uma frustração ainda maior quando essa defesa é feita por uma mulher, por uma defensora pública. E justamente por sofrer essas discriminações, essas desvalorizações ainda mais forte, não só por ser uma defesa criminal, mas também por ser feita por uma mulher. Então, agora eu começo passando a palavra para a Roberta, para que, Roberta, tu fale um pouco da tua experiência em realizar essa defesa criminal sendo uma mulher, então, sobre as tuas dificuldades, experiências técnicas, vezes que tu se sentiu frustrada, especialmente com tuas relações com réus, com os jurados, com os juízes, com os promotores, enfim,
2: fica aí com a palavra. Obrigada, Paula. Realmente, uh, o ambiente jurídico, ele é ainda um ambiente muito masculino, machista, apesar de estar sendo cada vez mais ocupado por mulheres, né? Se nós somos ver, os índices de mulheres que entram nos concursos são até maiores do que os homens mas eu não sei se é pela formalidade, ele ainda é um ambiente muito masculino. E nós, como defensoras, a gente enfrenta essas duas barreiras né, na defesa criminal, de ser a defesa criminal, que já é uma barreira para a sociedade como um todo, e de ainda ser mulher. Então, eu tive algumas experiências com diferentes atores do, do âmbito judicial assim que me mostraram na pele que realmente a gente passa toda hora por provas, né? a gente tem que mostrar que a gente tem competência, que a gente está ali, que a gente estudou o processo, porque senão a gente parece que não é levado a sério, então assim, alguns casos me, me marcaram, no Tribunal de Júri de Rio Grande, eu trabalhei com dois promotores de justiça que eles interrompiam muito, assim. É, claro, a interrupção faz parte do júri, é uma técnica do júri, mas eu verificava que, com homens, a interrupção não era tanto quanto era comigo. Então, eu percebia essa diferença, assim, e ficava claro a interrupção realmente para não me deixar falar, não, eu não tenho espaço, eu não consegui concluir o raciocínio. Então, foi bem difícil enfrentar isso, porque a defesa no Júria é uma defesa muito específica. A gente tem que explicar, às vezes, questões muito técnicas para pessoas leigas. Então, a interrupção no meu raciocínio me prejudicava muito. E acabava prejudicando também o acusado, porque eu não conseguia concluir o que eu queria. E diversas vezes eu ouvi comentários como, ah, eu não posso nem falar muito alto perto da doutora, porque ela é muito pequena e delicada. Os jurados vão achar que eu tô sendo agressivo. Então, só assim, a minha aparência era colocada para os jurados como uma fraqueza e eu estaria uh, tornando difícil a acusação, né? Ouvi também que sentia muito por eu ter que estar fazendo aquela defesa em caso de feminicídio, que tinha pena que eu tinha que estar ali, que eu tinha que fazer essa defesa, né? E não tem que sentir pena nenhuma, né? O trabalho da defesa é um trabalho como qualquer outro. Sem o defensor público, sem a defensora, aquele júri não se realiza. Aquela condenação, eventualmente, ela não vai ser válida. Então, o nosso trabalho tem que ser valorizado como o de qualquer outro. Eu sofri também, eu não referi na minha apresentação, mas antes de ser defensora aqui no Rio Grande do Sul, eu fui defensora no estado do Amazonas e eu trabalhei no interior do Amazonas e é uma população também muito machista, assim, a gente sentia isso, eu fui com outras colegas mulheres, trabalhar no núcleo em algumas defesas principalmente de crimes sexuais eu verificava que os réus tinham uma desconfiança por eu ser mulher, como que eu que estava ali uma mulher ia defender um acusado de um crime contra uma mulher. Então, eu, ao entrar na, na sala para ter entrevista reservada, eu já ouvi de réus também, ah, mas cadê o advogado que vai me defender? Eu vou ser, vou ser defendido por uma mulher? E depois da audiência, depois de conversar com eles, explicar que eu poderia ser uma mulher e fazer uma boa defesa, depois da audiência eles até me agradeciam, pediam desculpas, que eles não estavam acostumados realmente, e pelo machismo que faz parte da sociedade, da estrutura, eles agiam dessa forma, né? Então a gente verificava assim em pequenos comentários. Outras outras situações que eu passei foram, por exemplo, quando eu ia em Rio Grande visitar, fazer uma conversa com os acusados antes do júri, né? Eu costumava sempre estudar o processo e ir até o presídio de Rio Grande para conversar com eles, explicar o dia do julgamento, tudo que queria acontecer. E eu pedia para ficar numa sala reservada, tirar as algemas. E os agentes penitenciários achavam inconcebível. Assim, não é muito perigoso, porque tu é mulher, como é que tu vai ficar sozinha numa sala? E isso não acontecia com os colegas homens. Então, a gente via uma desigualdade. assim E eu tinha certeza que eles iam me respeitar e eles me viam como uma profissional que está do lado deles, fazendo a defesa deles. Então, eu não me senti em nenhum momento insegura. Mas os homens tinham essa ideia de proteção. Então, ah, não, não vou deixar a defensora sozinha numa sala com um acusado de um crime, né? de um crime de homicídio. Então, essas barreiras assim a gente enfrenta. Né? Um, outro, um outro caso bem curioso assim que eu enfrentei também em Rio Grande, em todas as audiências que eu fazia, o delegado era arrolado como testemunha. Né? E ele ia servir como testemunha, Toda pergunta que eu fazia para ele, ele começava explicando e falando a seguinte frase. Eu não sei se a senhora sabe como funciona aqui em Rio Grande. Então, toda pergunta que eu fazia sobre como era o como foi feito o reconhecimento nesse caso, doutor, e ele começava, eu não sei se a senhora sabe como é feito. E eu falava assim, doutor, eu tenho conhecimento do procedimento, só gostaria de saber nesse processo como foi feito, se senhor estava presente ou não. Então, assim, a gente que estuda sobre feminismo uh, e, e vê diversos termos, né? Eu ficava chocada assim como essas coisas acontecem realmente, né? E isso era uma hipótese clara do que até chamam no feminismo de mansplaining, né? Ele tava tentando me explicar o que eu sabia. Eu tinha estudado o processo, eu sabia o procedimento, mas ele queria me explicar como as coisas funcionavam. Então, esses machismos, assim, a gente enfrenta no dia a dia, né? Tenho certeza que as colegas com as experiências delas também vão, vão poder acrescentar outros casos que, às vezes, os agentes, e garanto que, provavelmente, muitos homens estão ouvindo, seria importante que eles ouvissem também, repensar, né? Às vezes, a atitude é inconsciente, realmente faz parte de um machismo estrutural, de uma sociedade machista, mas é preciso repensar cada frase a cada forma de lidar né, com os agentes do, de todo o sistema, se a gente não está sendo machista. E mulheres também, às vezes, se colocam nessa posição. Né? Então, acho bem importante a nossa discussão aqui para a gente repensar mesmo uh, todas as nossas atitudes, e pequenas ou grandes.
1: É, uh, isso aí, Roberta, é muito verdade. Né? Principalmente sair aí da interrupção. Já te passo a palavra, assim isso, principalmente isso aí da interrupção, né? acontece bastante, e o que eu já senti também é, principalmente de promotor, tentar me intimidar né por ser mulher, tanto pessoalmente, né falando grosso na audiência, enfim, como em peças, né? Eu já tive casos que, inclusive, muita gente já ficou sabendo aí, de promotor ameaçando me processar em peça, o que eu tenho certeza absoluta que ele não faria se fosse um homem, né? Então, tanto que não deu em nada, no que eu respondi, por óbvio, não processou, nem, nem denunciou, foi realmente só para intimidar. né Então, isso aí acontece muito e o que tu falou que é importante, que é uma das formas que a gente pode combater isso, é expondo. Né? Expondo que isso aí está acontecendo para o pessoal começar a perceber, porque às vezes, infelizmente, as pessoas falam sem perceber. Né? Então, começar a sentir, é realmente, eu, eu tomo essas atitudes, vou tentar parar, ou, enfim, né, criar um pouco de vergonha na cara e parar também, né, mesmo sendo intencional. Pode falar, Silvia.
4: É, deixa
3: eu, me, eu conectar aqui direitinho. É, eu fiz alguma coisa aqui com o meu vídeo. Um pouquinho... É, tem que virar aqui. Ah, virou. É, bom... Inicialmente, né, ai Paula, muito obrigada pelo convite, né? obrigada pelo núcleo ter nos chamado, acho que isso é muito importante, porque eu já ouvi muita coisa, sabe, nesses 20 anos de profissão ali que aqui na Defensoria Pública vocês deve imaginar. E uma das coisas que eu ouvi agora, né, esse mês, especialmente, é que algumas coisas assim, ai, mas vocês estão reclamando, vocês têm que se impor. Vocês têm que resolver. Ai, ah, que bobagem esse negócio de flexão de gênero. Isso é bobagem, isso é mimimi. Né? Só que não é, né? Porque as grandes violências que impactam, elas começam com as pequenas violências, que são estruturais desde sempre, que vão se construindo. É na interrupção, é na não flexão de gênero, sim. Porque, assim, eu acho muito engraçado isso, né? Uh, embora as pessoas haçam uma bobagem né, do crachá, né, o crachá ser defensor público. Eu duvido que um colega homem nosso entre no fórum com um o crachá defensora pública, assim. E não se incomode com isso, não acho no mínimo estranho isso. E a gente não achou estranho, eu não achei estranho isso 20 anos. Né? Não, 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 não. É, é, então assim, não são pequenas coisas as pequenas coisas do dia a dia elas constroem e, e terminam em grande violência é, e para ilustrar né, essa, essa, essa fala é, eu vou situar no que eu trabalho né? então na, na defensoria pública do tribunal vocês podem imaginar que é uma avalanche do processo porque ela vem para a gente recebe os recursos de todo o Estado recebendo recursos de todo Estado fica muito difícil para os colegas selecionarem processos, por exemplo, para fazer as tentações orais, que eu, pessoalmente, como defensora, acho especial, assim o um momento é muito especial e muito transformador. E eu sofro muito, porque cada sessão de julgamento tem 400 processos, 500 processos, 1.000 processos em sessões. E isso nos traz uma angústia muito grande, porque o que selecionar? Né? quais processos selecionar. Aí entra a nossa questão da litigância estratégica, né? que é escolher processos para fazer defesas estratégicas. Então, eu tenho tentado, desde que eu fui para lá, né, faz mais ou menos um ano, eu tenho tentado uh, exercer o direito de sustentação oral justamente para levar para os embargadores a realidade da defensoria pública. Então é muito engraçado porque eu tive a sorte, ou o azar, de inaugurar essa forma de trabalho no meio de uma pandemia, que não tinha mais a sustentação oral de forma presencial. Então, no meio uh, eletrônico, todo mundo está em condição de igualdade, da igualdade simbólica. Não sei se eu posso dizer assim, porque ninguém sabe mexer direito no computador, os desembargadores se atrapalham, o procurador se atrapalha, o defensor se atrapalha, a câmera, o microfone, sabe? Isso dá uma certa, um certo equilíbrio nas vaidades, assim, sabe? Nas, nas questões todas. Não existe aquela coisa cênica do júri, do, do tribunal, né? E isso foi muito interessante, porque nós todos estávamos ali com a atenção plena no que estava falando. Então, foi realmente muito boa a experiência, assim, e a gente sabe que a sessão de julgamento ela é uma formalidade, né? porque os julgamentos eles já estão prontos, né? a sessão de julgamento ela ocorre para validar o que já está decidido, que já foi feito o voto, a revisão, enfim, tudo mais. Então, mudar um voto numa sustentação oral é muito difícil, e a gente tem conseguido pequenas vitórias, porque a gente se alimenta de pequenas vitórias. E a última sustentação oral que eu fiz, em 2020, eu decidi, eu disse, o que, que eu vou fazer, né? Eu já falei sobre a insignificância, eu já falei sobre uh, a questão do repouso noturno, eu já falei, já, sabe, eu comecei a pensar nas teses que eu já trabalhei, e pensei, o que, que eu vou fazer de diferente nessa sessão? E daí, peguei a lista, né, dos processos que eu tinha separado e me veio assim, eu vou falar, eu vou defender as mulheres, eu quero fazer uma defesa... Uh, das RÉs, eu quero trabalhar, levar para reflexão dos desembargadores a questão, o direito penal é mais severo com as mulheres? Ré? Vamos olhar esse processo, vamos ver. E aí eu separei três processos. Uh, um processo tinha duas RÉs, que eram uma santas. <risos> Era um processo bom de fazer. Por quê? Porque elas não tinham antecedentes. Uh, elas eram jovens, não tinham nem registros de ocorrência, né? e as senhoras, né? vocês sabem o quanto isso, uh, dentro de um processo penal, isso importa e isso faz a diferença na hora do julgamento Mas o que, que eu percebi? que Como eu tirei ele de pauta, o que, que acontece? A assessoria, geralmente, uh, antes da sessão, me avisa, olha, esse processo vai ter absolvição, senhora quer sustentar mesmo assim? Daí eu digo sim, não, né, obviamente ele vai ser absolvido, a pessoa vai ser absolvida, não vou fazer essa tentação oral, não é necessário. E esse processo era um processo que era evidente que foi um, um, um crime impossível uh, e ele não estava para a absolvição, ou seja, elas iam ser condenadas. E ficou muito evidente o tratamento diferenciado para elas, porque elas uh, efetivamente... Uh, Aquele processo realmente não precisava ter existido, porque o fiscal ele acompanhou toda a atuação dentro das lojas Renner. E aquelas roupas foram pegas antes, poderiam facilmente ser devolvidas na hora que elas estavam ali mesmo. Enfim, eu consegui trabalhar a questão da severidade do direito em relação àquelas meninas. Então, esse processo foi relativamente tranquilo de trabalhar. Mas o segundo processo, eram duas uh, mulheres acusadas de estelionato, que tinham muitos antecedentes. Então, era um processo muito difícil, porque elas eram estelionatárias mesmo. Né? E, e tudo isso envolveu a, a venda de um cachorro uh, para uma outra pessoa, e na qual elas uh, enfim, elas compraram o cachorro e revenderam com um cheque, uh, digamos assim, um cheque furtado no meio, um estelionato com cheque. Mas o que eu achei engraçado? Que... O grande crime que envolveu o, o, essa situação, só tiveram um olhar para ela, para as duas mulheres. Por quê? Porque alguém comprou, alguém, uh, uh, alguém vendeu esse cachorro de raça, um Lulu da Pomerânia, que é um cachorro caríssimo, ele vale um 12 mil reais até no mercado legitimado, assim, com pedigree. Né? Esse cachorro foi oferecido para elas uh, por mil reais, a polícia não se preocupou em investigar se a pessoa que vendeu o cachorro para essas telionatárias uh, tinha pedigree, se o criador era regular. Ninguém se preocupou em olhar para o cidadão homem que vendeu esse cachorro para essas mulheres. Quando ela revendeu esse cachorro para o terceiro homem, que também comprou um cachorro recebeu daí, enfim, né ele na verdade, como é que eu vou explicar? Ele também estava envolvido nessa grande rede de exploração animal e também não foi investigado. Então, tanto uma pessoa que vendeu como uma pessoa que comprou do sexo masculino foram completamente ignorados por toda a investigação policial. E o que prejudicou elas nesse julgamento foi o fato de elas terem antecedentes, mas ninguém se preocupou em olhar os antecedentes de toda a rede de exploração animal. Eu trouxe toda a questão da exploração animal. E eu vou confessar uma coisa para vocês muito triste. O que mais comoveu nesse julgamento foi o fato do cachorro ter sido vendido, que não se sabia se ele tinha mais ou menos de 90 dias, que tem uma lei municipal que diz que não pode comercializar animais com menos de 90 dias. Isso era mais importante do que discutir a questão de gênero. E o mais estranho de tudo isso é que, enquanto eu falava sobre a rede de exploração animal, os números da exploração animal no país, o, o valor que movimenta no, no Brasil a rede de pets, né, de, de tanto de cachorro como de venda de animais, o procurador de justiça da sessão, com a câmera aberta, mas sem o, o áudio, ele gargalhava. Ele ria na minha frente. Ele ria. Ele... Eu pensei, né? O que, que eu faço? Eu interrompo meu raciocínio e pergunto para ele qual é a graça? E aí eu corro o risco, como disse a Roberta, de perder o fio da meada e nunca mais achar, porque daí eu vou ficar brava, enfim, a gente se irrita. E eu pensei, assim não, não vou, eu vou ignorar solenemente a existência desse, dessa situação e vou continuar falando e falei até o final e realmente foi um julgamento bem bem interessante. enfim uh, Falei da questão da, da necessidade que nós temos enquanto uh, juristas mulheres e tinha uma, uma, uma desembargadora mulher, né, a doutora gláucia na sessão, a importância de nós uh, levarmos a voz das mulheres para os processos criminais, tá isso é muito importante, nós temos que trazer a Soraya Mendes, nós temos que trazer a Helena LaHauri, nós temos que discutir o direito criminal e as decisões judiciais sob a ótica feminina e feminista, dar a voz das mulheres a essa situação. Uh, e, e foi essa essa a intenção que eu, que eu tive. assim, Tanto que todos os acordos que eu citei na sustentação oral, toda a doutrina que eu citei foi de mulheres. Né? Acho que, que, que isso criou um vínculo interessante, não só com os desembargadores, uh, como com a desembargadora. Isso é muito importante. ele é de trazer para dentro do tribunal uh, a, a defensoria pública com um rosto, com uma voz, né? E isso realmente foi foi uma experiência assim que que, que nos fez assim fez muito bem, tanto que eu, eu, eu fiquei sabendo depois na sessão da tarde, na sessão da tarde, foi é engraçado né na sessão da tarde, é, porque a defensoria pública acaba concentrando tudo num turno né, porque eu pego cinco seis processos para sustentada e depois eles fazem outra outro turno para os advogados particulares que que um dos desembargadores falou da importância da defesa criminal fazer a a sustentação oral porque este caso da, da, do crime impossível, né, que, que eu trouxe da, 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 dos poucos antecedentes, porque, na verdade, acontece um, um outro olhar sobre o processo. E isso só é possível porque teve a sustentação oral. E as duas, essas duas meninas foram absolvidas. Porque eram jovens, tinham 20 anos, não tinham antecedentes. não tinham, né? Por que, que o direito criminal tem que ser tão severo com elas, a ponto de colocar, impor a elas uma condenação, e isso vira prejudicada de, de, de toda forma a vida delas para conseguir trabalho, para conseguir passar num concurso público, para enfim, né para a vida delas. né e, e, e esses estudos têm que ser feitos. A gente tem que trabalhar isso dentro da academia, tem que trabalhar com nossas estagiárias, com nossos estagiários, incentivar a leitura de autoras mulheres, mudar os nossos modelos, as nossas peças e inserir dentro delas a voz das mulheres, porque isso não é pouca coisa, isso não é mimimi, isso não é uma coisa menor, de menor importância, isso tem uma repercussão enorme, os vínculos que tu cria com as pessoas fazendo isso é muito importante, muito bom, né, então parabéns pelo, pela iniciativa.
1: Passando agora a palavra para Bruna, né, Bruna, uh, fala um pouquinho pra gente da tua experiência na defesa do agressor, na violência doméstica, né? tu falou que está fazendo também, e também a é da vítima, da tua experiência, o que que tu achou diferente uma da outra, o que que tu achou mais difícil, mais é, frustrante, enfim, e também trazer técnicas, né? porque a gente sabe que acaba sendo um dilema na defensoria atuar pelas duas partes, principalmente quando nós somos mulheres feministas ter que atender o agressor. Então, te passo a palavra
0: Obrigada, Paula. Difícil falar depois da Silvia, né? Mas antes de, de, de tratar do, do ponto que a, que a Paula uh, me provoca, eu só queria, então, falar das questões que a gente passa sendo mulheres, né? retomando um pouco da, da fala das colegas, e que me fez lembrar que uma vez, um, não foi aqui em Santa Maria, foi em uma comarca menor, numa audiência de conciliação, né, naquele padrão comum de juiz homem, promotor homem, advogado da outra parte homem, né, ah, eu não conseguia falar, acho que mais do que três palavras eu era cortada, não conseguia e aquela audiência de conciliação que tem que todo mundo falar um pouco, né, e chegou um momento que que eu olhei para o juiz assim e disse quando o senhor achar que eu posso falar daí o senhor me avisa não sabe, eu cheguei ao ponto de eu ter que dizer isso. Ele ficou extremamente constrangido, assim, e né, me garantiu a palavra. Mas se, talvez em outro momento eu não tivesse feito isso, né? Porque a gente está tão acostumado a tomar que, né? Mas naquele momento, uh, não sei, acho que eu tava empoderado bastante para exigir que ele me deixasse falar, e o que é né o um, mínimo, um, um, mas não sei talvez tenha feito com que ele se atentasse mais a isso nas próximas audiências né? mas também me incomoda como a Silvia falou quando a gente relata essas situações e alguém inimiza e muitas vezes mulheres como basta se, se, se impor foi porque você não se impôs né? a gente cresce uma, numa, nessa sociedade mas do dia para noite a gente vai se impor vai ser cheia de poder né, que ninguém nos deu, então eu acho muito importante isso que as, que as colegas falaram, né, da dificuldade que às vezes é se impor quando deveria ser natural que estivéssemos entre iguais, mas estamos muito longe disso, né? e com relação ao júri, me fez lembrar que recentemente a, a Lara Teles, defensora no Ceará, que eu admiro muito, e postou no, no Instagram dela que que ela tinha, no começo, necessidade de parecer mais velha quando ela ia ao júri. Então, ela se arrumava de uma forma que ela parecesse mais velha. E eu me lembro que comentei com ela no direct ali, nós conversamos um pouco. Eu, disse, eu também, quando comecei em Frederico, eu fui a primeira mulher defensora em Frederico. Então, quando os assistidos ficaram vinham conversar para a audiência, eu, os presos não. Sabe, eu não senti não senti assim, esse machismo no presídio, porque a diretora do presídio de Frederico era uma mulher. Então, eu acho que tanto agentes quanto presos estavam super acostumados com, com essa atuação feminina. Né? Mas na defensoria pública ali, não. Então, quando o assistido vinha para conversar pro, uh, com essa entrevista prévia antes do, do júri, ali uns dias antes, eles ficavam assim, decepcionadíssimos que eles não iam ser assistidos pelos defensores que, que estavam antes, que eram excelentes, né? Os defensores que passaram por mim antes, João, Domingos, enfim, deixaram um legado enorme para nós em Frederico. Mas eles ficavam assim perplexos, né? Que é a senhora que vai fazer meu júri? E não tem muito como tirar essa imagem que não seja com o decorrer do tempo, fazendo um bom trabalho. Então, foi, levou algum tempo, alguns júris para começar a perceber que os assistidos não tinham mais medo de ser que o processo estivesse sob a minha responsabilidade. Mas é uma coisa que a gente tem que ir construindo. E tenho certeza que se fosse que se fosse o Eduardo, né, o querido que tomou posse comigo e, e foi para outra vaga, que é até mais jovem que eu, os assistidos não teriam esse esse receio. Então são coisas que a gente passa realmente só por ser mulher na defesa criminal. Mas então finalmente falando do que a, do que a Paula me provocou, o exerci a defesa da vítima da violência doméstica também em Frederico acho árduo, não eu não acho assim que eu seja a pessoa mais apta a falar sobre a importância da defesa da vítima, a importância sim, com certeza, mas o como fazer, porque existem né, as colegas que, que exercem atualmente a defesa da vítima que acho que estão Uh, mas uh, tem mais conhecimento sobre isso e as próprias colegas do núcleo de defesa da mulher mas era difícil né, lidar com o ciclo da violência e com, com o fato delas um dia irem desesperadas na defensoria pública pedir a prisão do réu e no dia seguinte irem desesperadas pedir a soltura do réu então para mim é, eu confesso que é uma coisa difícil para mim embora a gente tenha conhecimento né, do que, que leva elas a isso mas é na, como eu gosto muito da defesa criminal, eu acabei ficando aqui com a defesa criminal e atualmente com a defesa do, do réu da violência doméstica. E é preciso então delimitar isso, que nós estamos aqui, eu nesse momento, para falar sobre um olhar da defesa criminal do agressor. E é espinhoso falar disso na Semana da Mulher, porque eu sou mulher, eu sou feminista, mas eu sou defensora pública. Então, depois que eu vi a live da DePergs, o ano passado, no aniversário da Lei Maria da Penha, a fala da Carla Carolina Oliveira Silva, defensora em Sergipe, eu me senti muito acolhida. Acho que ela expressou aquilo que eu sinto. Né? Não é porque eu sou defensora pública, porque eu sou mulher, porque eu sou feminista, que eu vou, como ela diz, negligenciar que o sistema penal é injusto com o nosso público-alvo marginalizado. Então, é nisso que eu tento me agarrar. Então, se existe alguma técnica para exercer sem peso é a defesa criminal do agressor da violência doméstica, é, além do que a Carla conversava recentemente da questão do, do, do machismo estrutural, é o nosso sistema penal, o nosso direito penal cheio de de resquícios inquisitórios, o quanto o nosso sistema oprime só esse homem, muitas vezes, negro, pobre, sem instrução. E é o, é o que eu vejo hoje na violência doméstica nesses meses aqui, atuando em Santa Maria durante a pandemia. está, está Se está aprendendo muito, muito de forma ineficaz, eu falo para o juiz, eu tenho muito mais flagrante da violência doméstica do que eu tenho da segunda vara criminal. São muitas prisões. E, além de, de muitas prisões, a gente vê um incremento do sistema penal repressivo com relação à violência doméstica. Como se essas medidas, né, que a gente sabe que são populistas, são midiáticas, fossem, de fato, combater a violência doméstica. E elas não apresentam eficácia. Tanto que estão aí os números da violência doméstica durante a pandemia. Então, é isso que me motiva. Evitar que, que se instaure um processo mais injusto do que já é. Garantir o mínimo né, para esse acusado. E, em alguns casos, esse mínimo vai ser só uma pena mais justa. E acredito que a gente não possa cair nesse jogo de que quando o réu ganha, né, o réu tem garantidos os seus direitos, a vítima perde. E isso fica muito claro na violência doméstica, porque é visível a insatisfação, a frustração da vítima. Muitas vezes ela ama aquele homem que é, ou é pai, ou é irmão, ou é marido, ou é companheiro, namorado. E ela não... Não, não quer mais provocar nele aquele sofrimento da, da prisão, acaba recorrendo ao juizado da violência doméstica e não se vê representada, e o que comprova que o direito penal não... Tudo se resume, eu acredito, à intervenção mínima. né Até que ponto o direito penal é o caminho na violência doméstica, claro, sem falar em casos graves, em casos né, que a integridade física da vítima está realmente em perigo. Mas o que eu sinto nesses meses, trabalhando aqui na violência doméstica em Santa Maria, é que os casos, a maioria dos casos são derivados de conflitos familiares ligados à toxicodependência. Então, são alcoólatras, são dependentes químicos que desestruturam, né, a pouca estrutura que existia, que os nossos assistidos na maioria não tem estrutura familiar, então é muito triste uh, ver esse encarceramento em massa desses rapazes, muitas vezes jovens, que hora ou outra vão voltar, né, para a rua porque o a, as penas são baixas e eles voltam a violentar, sejam as mesmas vítimas como outras mulheres que eles venham se relacionar, porque o machismo não se resolve com a prisão, ele se resolve com a, acredito, com a educação, a educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, de homens, mulheres, então não se investe na prevenção, só se, como sempre, o investimento ele é na punição, ah, naquela... Na, não se investe né, para evitar nas causas desse problema, só se reprime esse problema usando o direito penal como um controle social desses homens pobres e sem instrução. Porque muitas vezes o descumprimento da medida protetiva é porque esse cara não tem onde morar, então ele espera alguns meses e vai lá ver se a mulher aceita ele morar lá de volta até eles resolverem como vai ficar os bens. Então, isso é muito a cara do assistido da Defensoria Pública. E aqui em Santa Maria, durante a pandemia, descumprimento de prisão por de, de medida protetiva é prisão preventiva. O que ficou muito prejudicado em razão do, do Covid, né? Porque antes com a audiência de custódia, uh, tu conseguiu uma liberdade ali, o juiz via no rosto do réu ali, na expressão do réu, que aquilo não tinha sido grave. Hoje se confunde muito o que é ameaça real a integridade física da vítima do que é um mero descumprimento da de medida protetiva. Antes de nós começarmos o nosso debate, eu conversei um pouco com a Bruna para ela me falar como que estava funcionando aqui antes da pandemia. E ela me disse que era excelente, que existiam muitas conciliações, que era reinava um informalismo processual, o Ministério Público e o Judiciário aceitavam a extinção de ações, mesmo em casos de ação penal pública diante da palavra da vítima, que tinha um papel de protagonista. Eles tinham convênios com universidades, então todos recebiam tratamento psicológico, tanto os réus quanto as vítimas. Eles desenvolveram grupos reflexivos para os réus, para trabalhar e debater o machismo. Então, ela disse que era muito interessante, muito eficaz. Assim. E isso tudo foi... Uh, pela pela pandemia o que é muito lamentável ah, e, e por fim assim o que que a Carla também traz na, na, na fala dela aquele dia se o a gente sabe o quanto é caro o sistema prisional por mais que ele seja absolutamente deficiente né violador de direitos humanos mas ele é custoso ele tem um custo alto para o Estado e se esse custo fosse direcionado para os Centros de Referência em Assistência Social, para os CAPs, para o efetivo tratamento, para a estruturação dessas famílias que elas recebessem assistência social, recebessem assistência psicológica e de saúde, o quanto isso pacificaria essas relações né? e, de fato, talvez resolveria, em alguns casos, ou, no mínimo, minimizaria esse, esse problema. Então, eu acho que o caminho na violência doméstica seria a justiça restaurativa, pelo menos para esses casos menos graves, e a, e a questão do, do foco na prevenção, na educação e na assistência social, de saúde e psicológica, enfim, para essas partes. Acho que com relação à defesa do agressor da violência doméstica, isso, essas são as questões que mais me, me afligem.
1: É isso aí que tu falou, Bruno, é muito verdade da prevenção e da necessidade de fazer um trabalho assistencial e principalmente de tratamento psicológico e reflexivo. Especialmente agora que a Lei Maria da Penha traz essa possibilidade como medida protetiva. Desde o início de 2020 tem essa lei, né? Salvo engano, que permite que o juiz determine obrigatoriamente a participação do agressor, tanto em, em sessões individuais como em grupo, e é algo que pelo menos aqui em Frederico o juiz não aplicava, mesmo tendo essa possibilidade em lei. Então, inclusive isso vira, eu digo até como uma uma sugestão né, para as colegas e para os colegas que tentem colocar isso nas suas comarcas, né? aqui a gente fez um trabalho que a gente reuniu todo e iniciado pela Defensoria Pública, que nós reunimos toda a rede de proteção, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, a URI, que é a universidade aqui que faz esse trabalho, pelo menos o inicial da, da, da sessão psicológica, depois repassa para assistência social e, enfim, e, a, e a assistência social participou também. E nisso nós combinamos, nós tratamos todas as dificuldades e fizemos essa combinação que o juiz ia começar a aplicar também essa medida protetiva porque começou a se perceber que meramente trazer as medidas de afastamento e prender não estavam sendo suficientes, porque acaba que a violência doméstica ela é muito é, decorrente da cultura machista. Então, enquanto você não tratar isso, não vai solucionar o problema, então falou muito bem Bruna, concordo plenamente e fica essa sugestão aí né, de, de dos colegas e das colegas tentarem implementar essa ação preventiva na, nas suas comarcas Paula, deixa
0: eu te perguntar uma coisa e essa, essa sistemática que tu falaste, tá funcionando durante a pandemia? Porque aqui o grande problema é que não está funcionando durante a pandemia porque não não se considerou viável, né?
1: Ele, A gente fez essa reunião acho que em dezembro de 2020, e ele não aplicou em dezembro porque a URI estava de férias, mas não em razão da pandemia. Claro que agora com a bandeira preta não tá acontecendo nada, mas a ideia era implementar, se tivesse bandeira vermelha, ao menos começar a implementar, porque para a vítima isso já era recorrente, já já acontecia, a vítima era levada à URI para fazer essa, para a universidade, né, para fazer essa sessão, e aí a, a Faculdade de Psicologia da URI, encaminhava ela para assistência social. A única coisa que a gente acrescentou é passar a fazer isso também para o agressor, que era feito só com a vítima, passou a ser feito também com o agressor, mas continua, com seus devidos cuidados, né? Só com a bandeira preta, acho que a não vai ter, mas com, quando melhorar um pouco a situação, vai voltar. Uh, passando para outro ah, tema, que aí eu vou passar a palavra para a Carla, Carla, uh, o que que tu acha, assim, qual é a tua experiência e dificuldades e técnicas também, principalmente, naquela defesa das mulheres que que cometem algum delito contra o seu companheiro, que é violento, né? E se tu quiser, né, e der tempo, se tu achar que dá para falar também naqueles crimes que as mulheres uh, são, são acusadas por omissão, por um delito que o seu companheiro marido comete, por ser consideradas garantes, né? principalmente esses casos de mães, que o filho acaba morrendo, ou ele é estuprado, enfim, e acabam respondendo por omissão.
4: Paula, eu tenho um caso desses de omissão, né? que uma que uma, uma mãe foi acusada, por, na verdade, por, por condutativa, mas... É, nós tivemos a convicção de que foi a partir de uma conduta masculina. Esse foi um dos júris que eu fiz, mas eu vou trazer, vou compartilhar com vocês um outro um outro júri. Eu fiz na Defensoria Pública, antes eu não, não atuava né como advogada, enfim mas na Defensoria Pública eu fiz é, três júris defendendo mulheres. Um júri em Tenente Portela e dois júris aqui em Juiz. Os três júris envolvem situações de violência doméstica. O caso que eu vou compartilhar, ele é um exemplo do quanto a nossa sociedade, ela continua machista e do quanto a gente usa critérios mais rigorosos quando julgamos comportamentos femininos, que vem bem ao encontro do que a Silvia falou. né? E esse julgamento de comportamentos femininos, ele ele é feito por homens, mas ele também é feito por mulheres. E também é um exemplo do, do tato que a gente acaba tendo que construir, que desenvolver, do jogo de cintura que a gente acaba tendo que, que criar para conseguir desenvolver a defesa, né? uma vez que somos mulheres. Bom, o caso é aquele combo né? da violência doméstica, a, vítima, a mulher é vítima de violência doméstica há 25 anos, chegou do trabalho após as 20 desculpas após as 20 horas da, as 20 horas trabalhava trabalha no supermercado ele já estava embriagado ficou incomodando desconfiando onde ela estava muito embora soubesse que ela estivesse trabalhando xingou ela e ainda queria ter relação sexual ela como fazia todas as noites não dava bola né e, e foi dormir no quarto da filha ele ameaçou, brigou, chamaram a Brigada Militar, aquele, aquela, todo aquele contexto. E ele pegou um facão e se cortou. E ele começou a dizer que ele ia falar que ela que havia cortado ele. Foram para a delegacia de polícia, ele foi algemado numa, numa grade dentro da, da delegacia. Uh, ela estava sentada, ele estava sentado relativamente próximo, uh, algemado, e um policial militar estava guardando o outro colega uh, prestado depoimento, uh, estava do lado dela, estava próximo uh, de pé. Ele, o, o a vítima do, do fato, né que é o que seria o agressor uh, da violência doméstica, uh, continuou falando, xingando e disse que quando ele fosse depor, ele iria dizer que ela que tinha cortado ele. Ela ficou tão enfurecida que ela puxou a arma do policial militar e efetou um disparo, mais de uma vez, efetou disparos contra ele na delegacia de polícia. Bom, a denúncia foi por tentativa de homicídio qualificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Ela foi pronunciada. O Tribunal de Justiça que excluiu a qualificadora, o Ministério Público interpôs recurso especial e o SPJ determinou a reinclusão da qualificadora. A partir disso, assim, qual que é o desafio né, de fazer uma defesa dessas em que, em que a gente teve uh, delegado de polícia homem, uh, acusação homem, juiz que pronunciou homem, uh, tribunal de justiça que confirmou a pronúncia uh, formada por homens e, o, e o, 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 o procurador de justiça que recorreu homem e o ministro que determinou a reinclusão da qualificadora homem. Uh, aqui, para o tribunal do júri, qual que foi a, mi a minha dificuldade, o meu desafio? Bom, eu conheço o perfil dos jurados de Juiz. Sou natural de Juiz. Então, absolvição por clemência, eu já conheço, já sabia que não não daria certo. Então, o meu plano B qual seria? Qual foi? Como havia um lapso temporal entre a decisão do Tribunal de Justiça que confirmou a sentença de pronúncia? Uh, e a data do júri, como havia um, um decurso de mais de quatro anos, eu pensei, bom, vou focar na exclusão da qualificadora e alegar o privilégio para que a pena seja menor de dois anos e tentar alegar e, e buscar alegar a prescrição. Uh, uh, foi, o que, foi o que eu foquei, porque uh, realmente, assim, em plenário, o promotor de justiça é um homem, Está há mais de 20 anos na comarca, é há mais de 20 anos plenarista. Ele conhece a maioria dos jurados, vários jurados têm a mesma faixa etária dele, então criar o raporte ali é muito fácil, né? Uh, e para piorar no dia, uh, eu, apesar de eu ter excluído os três, uh, os três homens que me caberia no certeiro dos jurados. Uh, Acabaram sendo sorteados mais cinco homens. Então, cinco homens, né, compunham compuseram o conselho de sentença. Bom, o que, que eu fiz? O promotor, ainda para ser legal, ele pediu a desclassificação. Então, ele pediu a desclassificação por disparo de arma de fogo. O problema é que para mim não resolvia, né, porque eu não admitia que essa mulher pudesse ser condenada diante de todo um contexto de violência doméstica. Uh, e ainda tivesse que cumprir uma pena de dois anos. Uh, então, eu foquei na pedir, na né, absolvição, uh, por todo o contexto, mas eu foquei muito na exclusão da qualificadora e da do reconhecimento por parte dos jurados da, do privilégio. Então, eu levei para os jurados toda a situação da violência doméstica vivenciada ano após ano, os abusos de toda a ordem que essa mulher sofria, é, né? uh, sexual, psicológico, moral, uh, físico, a situação do alcoolismo, uh, e eu pedi que eles imaginassem assim quanto o quão cansada ela devia estar para, em tese, afrontar o sistema do Estado, de segurança do Estado, e ao mesmo tempo que naquele espaço ela se sentiu segura para praticar algum ato contra ele. Que, que ele que ela saberia que ele não teria possibilidade uh, de matá-la. Então eu pedi para que eles imaginassem o quão cansada essa mulher estivesse. Nesse momento eu até me emocionei porque eu, eu estava falando, eu olhei, virei para ela e, e olhei nos olhos dela. Uh, ela tem um filho que é apenado e é por, por crimes contra o patrimônio. Uh, e ela sempre ia na defensoria, uh, ela acabava sendo um pouco grosseira com a equipe. E eu disse para ela, nesse momento, olhando nos olhos dela, que eu entendia o porquê ela ser uma pessoa tão amarga, o porquê ela tratar uh, uh, de uma forma ríspida, uh, inclusive nós que estávamos ali para prestar o um atendimento público, um atendimento uh, uh, com para garantir todos os direitos né, dela e da família uh, e, e aí nesse momento eu me emocionei e ela baixou a cabeça e se emocionou assim então foi uh, é realmente esse momento que a gente consegue chegar uh, nas humanidades né chegar na, na, na humanidade na e na uh, e na fragilidade das pessoas né? uh, então eu disse que ela não merecia ser condenada né? mas que se eles assim entendessem que ela, que ela deveria, que eles então reconhecessem a tentativa, que eles reconhecessem que foi sob, sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima, e afastando a qualificadora. Eu fiz toda uma argumentação com relação à qualificadora, que seria isso uma decisão muito mais justa do que uma desclassificação para o disparo de arma de fogo como ela não atingiu ele, eu sabia que uma redução da tentativa seria em dois terços, né? e, mas eu fui no tudo ou nada, e, e deu certo, graças a Deus, houve recurso, foi fundamentada a prescrição, o Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição, mas o que eu percebi disso tudo, né, que que essa falta, justamente essa falta da sensibilidade que se tem com as mulheres, né, a sociedade exige das mulheres um comportamento sempre racional, um comportamento mais contido, a mulher nunca pode uh, se descontrolar, né, então uh, esse caso é um exemplo assim clássico disso, né? é, tanto que o um máximo em que o Ministério Público chegou foi pedir uma desclassificação. E o desafio ali para mim, além de defender uma mulher que já era uma situação diferente, é ser mulher e, sendo uma mulher, falar por uma maioria masculina. Porque, muito embora as coisas estejam mudando, o fato é que dificilmente os homens vão criar um raporte com o universo feminino que eles vão criar uma empatia com o universo feminino. E muitas vezes as próprias mulheres, né, as próprias mulheres juradas, as próprias mulheres no geral, são educadas culturalmente a enxergar pela lente masculina. Nós somos criadas a enxergar e a julgar a partir de lentes masculinas. Né? Uh, claro que muitos homens hoje já desenvolveram mais empatia no geral, uh, uh, já conseguem enxergar mas o contexto dos fatos e das circunstâncias e criar uma empatia com o universo feminino. A maioria da comunidade. Então, os jurados refletem os valores culturais vigentes da sociedade. Então, na fala, como mulher, muito embora a gente quer uma sociedade igual entre os homens e as mulheres, a gente precisa ser realista e precisa ter um cuidado com a forma como a gente fala para não perder essa conexão com os homens, para não parecer uma mulher arrogante, para não parecer uma mulher histérica ou uma mulher avoada ou uma mulher mal amada. Né? E, a partir dessas falas a gente plantar as sementes, provocar reflexões, né? causar algumas inquietudes no corpo de jurados uh, sobre a busca pela uh, efetiva igualdade de gênero. Então, para mim, assim, foi um, um caso muito emblemático que, no fim, deu certo, mas que precisou todo um contorno a mais, né? que muito provavelmente, se fosse uma situação diferente, se fosse um homem, uh, teria um, um um desfecho uh, por parte do, pro, do próprio Ministério Público diferente. Uh, só para uh, falar, um, um, um acrescentar um pouquinho do que as, as colegas estavam falando sobre o plenário de júri e as interrupções do Ministério Público, eu sempre notei, uh, sempre me causou assim, muito desconforto uh, as interrupções do, do, do promotor, uh, mas eu percebi que com o corpo de mulheres, quando, quando a maioria das mulheres é, compunham, compõem o conselho de sentença, as interrupções causam incômodo para elas, então, com o tempo, ele mesmo percebeu, infelizmente ele percebeu isso, ele, ele parou de apartear, porque ele viu que isso também causava um constrangimento, porque eu não apartei, eu não uso a parte. então elas começaram a ver como um ato de grosseria da parte dele e aí ele percebeu também para o departamento mas são umas experiências né, que a gente vai vai tendo, vai construindo e que vai ressignificando inclusive nós mesmas e a forma como a gente enxerga né, a, a, a lente da sociedade.
1: Nossa, que história legal, Carla, muito legal essa história, que bom que deu certo. Né? Que, que pena que foi o júri só de praticamente só de homens né porque bem provavelmente se fosse composto por mulheres até a clemência teria rolado exatamente pois é, mas muito legal que deu certo que ela não precisou responder presa né, esse delito uh, outro tema que também é um tema bem problemático aí vou passar a palavra para Roberta é sobre o aborto não, Roberta, eu queria saber né, o que, que tu acha uh, desses casos aí que pegam, por exemplo, acham, né, seja por meio de clínicas de aborto, enfim, e acusam criminalmente a mulher né, que abortou. O que, que tu pensa sobre isso?
2: é O aborto, eu acho que é o crime que escancara o machismo na nossa sociedade, né porque é o que a Carla estava falando, a sociedade nos coloca quer nos colocar em um lugar, então o lugar da mulher seria a maternidade, o Estado gostaria de controlar até a sexualidade da mulher, né? então eu acho que assim o aborto ele escancara esse machismo estrutural e os próprios ministros do STF, né, ao julgarem aquele emblemático caso do habeas corpus, que inclusive considerou que a interrupção até os três meses não seria crime naquele caso concreto. Eles referiram, né, que se o homem engravidasse, o aborto não seria crime há muito tempo. Então, essas questões, assim, a gente tem que refletir, né, e porque o aborto é criminalizado, não é o motivo de deixar de ser realizado. Tem uma pesquisa que diz que em 2015 foram realizados 500 mil abortos no Brasil. Então, na verdade, o aborto ele só escancara uma seletividade do direito penal. Né? Na minha atuação como defensora, eu não tive oportunidade de trabalhar com aborto. Eu acho que deve ser uma acusação de aborto, né? de uma ré. Eu acho que deve ser bem difícil, assim porque essa mulher ela já passou né? o aborto, já é uma violação aos seus direitos. Né? E ainda ser acusada de um crime por ter feito essa escolha, que já é uma escolha difícil é um crime muito muito injusto e na verdade ele tira da mulher a oportunidade de procurar um lugar seguro para ela poder interromper a sua gravidez né então o aborto inseguro também é uma outra pesquisa que referiu que é a quinta maior causa de mortalidade materna no Brasil e as mulheres que são processadas ao fim e ao cabo são aquelas mulheres que não tem condições de buscar uma clínica a pagar um alto valor, elas são ainda de ser criminalizadas, muitas vezes elas perdem a vida nesse nesse âmbito, né? Uh, procurando uh, garantir uma escolha que foi feita por ela. E eu sempre gosto de referir que agora aqui que eu trabalho no nos processos de família, né? É muito fácil para um homem abortar e escolher abandonar um filho, né? Quantas mulheres estão correndo atrás de um processo para o pai pagar pensão, porque ele não quer saber do filho. Conviver, eu sempre digo, infelizmente, a gente não tem como obrigar a convivência, que nem seria boa né, para o seu filho se o pai não quer. Mas a pensão a gente vai correr atrás, a gente vai conseguir, porque é uma obrigação dele. Então, para o homem é muito fácil escolher não ter um filho e abandonar aquela mulher que ficou grávida. Mas para a mulher, não além de toda essa carga que ela tem que carregar, ela ainda corre o risco de ser criminalizada. Né? Então, a gente verifica que os argumentos assim, para a criminalização do aborto, eles são muito morais e religiosos e, na maior parte das vezes, eles são trazidos por homens, não por mulheres. Então, a gente precisa estar atento e trazer essa discussão. A gente já avançou muito, com certeza essa decisão que eu referi antes do STF ela trouxe um, um ganho, né? E reconheceu que até os três meses poderia ser interrompida a gestação, mas ainda há, a gente parece que é um passo para frente, dois para trás, né? Na, houve uma portaria do Ministério da Saúde em agosto do ano passado que determinou que os médicos têm que mostrar as imagens do feto para a gestante num ultrassom, antes dela decidir se ela quer realmente interromper aquela gravidez ou não. Então, imagina o trauma psicológico que aquela mulher é exposta, e né? isso na, no, na possibilidade, no, no aborto legal, quando a mulher sofreu um estupro. Ou que corre um risco de, o risco de vida não vai ter como mostrar isso, né? Mas na, num estupro, imagina, a mulher já teve toda a pior violação que pode acontecer com uma mulher e ela ainda vai ser exposta a mais um trauma para ter certeza se ela realmente quer interromper aquela gestação. Então, além disso, ainda uh, tem que ser reportado à polícia, né? Essa portaria determinou que seja reportado à polícia, mesmo que a mulher não queira reportar o abuso que ela, o abuso sexual que ela sofreu então assim principalmente o momento que a gente vive hoje né é bem difícil as conquistas elas vão aos poucos e a gente ainda retrocede muito mas eu acho que essa discussão ela tem que estar sempre viva assim porque o aborto é a criminalização do aborto é uma violação dos direitos da mulher e é um machismo imposto legalmente por uma lei feita por homens para homens então a gente sempre tem que pensar isso que o nosso o nosso país o nosso estado ele é essencialmente masculino tudo foi pensado para os homens então a gente tem que trazer essas discussões para realmente desconstruir isso e tentar melhorar um pouco as questões para as mulheres
1: nossa falou tudo Doraíta então, fala muito bom parabéns uh, passando agora a palavra para Silvia Uh, Silvia, uh, quero que tu fale um pouquinho da, da dificuldade em fazer e da eventual necessidade, né, até onde seria realmente necessário, a defesa de um réu que alega que cometeu um crime, normalmente contra a companheira, a esposa, para defender a sua honra, né, que é algo que inclusive teve uma decisão recente aí do, do SPF.
3: Do é... Na verdade... É... É, eu queria ler uma uma frase aqui, um, um trecho de um livro que eu estudei agora recente para a última estudante Oral, para fechar o que as gurias acabaram de falar, que traz essa, essa reflexão sobre o sexismo do direito criminal, né? o direito criminal é um direito sexista, então eu não me sinto constrangida em ser feminista e fazer a defesa criminal, porque, sendo um sistema sexista, a mulher não pode achar que nesse sistema sexista e patriarcal ela vai encontrar a proteção que ela precisa. Então, isso é muito interessante e nos coloca numa posição melhor frente à defesa criminal. E, quando a mulher é ré, eu achei interessante esse trecho que diz o seguinte. É da Camila de Magalhães Gomes, tá? a pessoa que escreveu, a doutora que escreveu. Ela diz o seguinte... Pouco se percebe que, muitas vezes, a dicotomia patriarcal é o próprio da avaliação judicial. Essa mulher que não cumpriu o seu papel de mãe e de esposa, que não soube gerir o seu lar e delinquiu, merece o cárcere, independente de qual crime praticado. Essa mulher não corretamente disciplinada pelo controle informal social, agora será pelo controle formal. E só o é por ter falhado em seu papel e por ter fugido ao controle do patriarcado. E assim, a sala de audiências reproduz o cotidiano, a mulher condenada por não ser o feminino. Então, a Camila, ela, ela traz essa reflexão e ela, ela ela fala um fechamento muito interessante né com tudo que a gente tem conversado aqui. E falando disso, eu já entro, então, na questão da legítima defesa da honra que, que tivemos, ele ainda está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, acho que termina o julgamento na sexta-feira, né, ele começou dia 5 de março. Tem eliminado liminar do ministro Toffoli, né, que é uma ação de arguição de, de, de descumprimento de preceito fundamental, foi pedida, foi avisada pelo PDT, né, o Partido Democrático e Trabalhista com o objetivo, então, que seja dada a interpretação conforme a Constituição, aos artigos 23, 2 e 25 caput, parágrafo único do Código Penal, que a fim de afastar, então, a tese jurídica da legítima defesa da honra e fixar entendimento acerca da soberania dos vereditos. Então, é uma, é uma, é uma decisão muito interessante, porque ele considera inconstitucional, né, ele considera uma afronta aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, trazer essa tese na discussão né, do, 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 da defesa né, do acusado. Isso nos traz né, uma situação muito interessante e eu não sou aqui a plenarista do júri mais adequada para falar isso, tenho várias aqui no grupo e a gente pode depois dialogar sobre isso. É que é o seguinte, como fazer então a defesa desse réu que na sua defesa pessoal alega a legítima da outra? Diz que matou porque estava cego, né, da, da provocação da vítima, né, com a provocação da vítima. Uh, e aí uh, 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 eu, eu começo a, a trazer. Então, ela essa essa decisão, ela vai sair até sexta-feira, mas ela já conta com seis ministros, né, uh, favoráveis ao afastamento, a declaração de inconstitucionalidade, né, dessa tese jurídica. E ela né, já já tem a maioria e, e enfim, uh, é bem provável que, que isso se mantenha e, e que isso tenha que ser discutido na nossa defesa criminal. né? Uh, afinal, o que fazer num plenário de júri que o réu alega essa, essa situação e não só no plenário de júri, na própria uh, violência doméstica, na, 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 nas lesões corporais, enfim, qualquer crime né? que a gente venha a discutir. E eu digo assim, ó, para começo da discussão, eu entendo que o direito penal ele é muito amplo e a gente sempre pode criar tese jurídica, isso dá trabalho, evidentemente, mas nós podemos sim criar tese jurídicas alternativas à defesa da U. Nós temos esse compromisso, né, enquanto mulheres, enquanto feministas, a não destruir a vítima para defender o réu nós temos que defender o réu. A defesa desse réu tem que ser digna, tem que ser legítima, tem que ser à altura da defesa criminal. Mas a gente não precisa destruir uma mulher com o direito penal. Porque, efetivamente, o direito penal ele é incrível. Os crimes praticados por mulheres, eles encontram essa severidade. A legítima defesa da honra... Graças a Deus foi julgada agora uma tese inconstitucional, mas era uma tese. A mulher quando comete um crime, ela por desigualdade de forças, elas muitas vezes vem qualificado essa tentativa de homicídio. Seja pela dificuldade que a difícil dificuldade de, na, na defesa, enfim, né, aproveita que a pessoa está dormindo, usa o veneno, uh, Aproveita que o cara tá bêbado, né? E no momento de distração, todas essas questões típicas da desigualdade de forças, elas vêm para prejudicar a mulher. Elas vêm para qualificar o crime que ela pratica. E o um homem encontra, encontrava nesse espaço um espaço de privilégio. Um espaço de privilégio, né? De, de ter uma privilegiadora, de ter uma uma matéria de absolução até, né? por conta da, 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 da destruição da imagem da vítima. Então, realmente, o direito penal é um direito sexista. Nós podemos trabalhar teses alternativas trabalhando essa uh, dicotomia do direito criminal, mas realmente eu, 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 eu passo a palavra para os colegas para uma discussão mais ampla, de realmente precisamos trabalhar e estudar alternativas viáveis dentro do direito criminal, dentro da defesa criminal, mas principalmente nesta linha. Não precisamos destruir um outro ser humano para fazer a defesa criminal. Eu acho que isso é uma, é uma questão assim que é isso às vezes acontece até naturalmente, né, no, no, quando os dois réus, o réu e a vítima é homem, né, que, que a gente vê a família, toda a família lá do, do, da vítima né, que morreu, tá a mãe ali chorando, o pai chorando muitas vezes não não não, não, se, não se isso não se discute de não precisar até porque causa uma antipatia nos jurados né? o jurado olha para aquele advogado ali para aquele defensor trucidando a vítima na frente dos parentes já cria aquele mal-estar e tu já perde três, quatro ali não, não pode avançar a gente tem que ter essa, essa leitura né, do contexto por que, que com a mulher é tão difícil fazer isso? por que, que com a mulher é tão fácil tu dizer que ela era puta vagabunda, que ela traía ele por que? Né? Uh, precisamos né, enquanto uh, uh, defesa criminal destruir a vítima na questão da violência, na questão da, da, da legítima defesa da ONU, eu acho que com a inconstitucionalidade da tese, se abrir um caminho, não só para se estudar, mas para se avançar nesses estudos, como também explicar isso para os jurados. Né? É o momento de, tu, de tu trabalhar isso com eles, de dizer que por que, que isso não pode mais ser utilizado. Né? É, é o momento de educação, né? de, de, de formação, de reflexão, de vínculos que são bem interessantes. Mas eu, eu acho que essa questão ela tem que ser melhor trabalhada pela Carla e pela Roberta e pela Bruna, que trabalham eh, com a defesa criminal no plenário do júri. Quais seriam as alternativas viáveis? Eu acho que são as, as, as atenuantes genéricas, que são o ah, momento para a gente destruir o direito penal ah, sexista, né? trabalhar noções de patriarcado, e eu acho que quando tu não destrói a vítima, tu pode ganhar a confiança dos jurados também com essa, com essa coisa da empatia, da, da, da defesa criminal. Uh, eu trabalho muito, uh, no, como as, os recursos né, que eu trabalho, a gente não trabalha mais prova, né, evidentemente, vocês sabem disso, uh, a gente trabalha tese jurídica e, que já foram aumentadas no processo, eu não posso inovar, né? Levando coisas, pro, no meu trabalho ali no tribunal, levando coisas para o terceiro grau de jurisdição ou até mesmo dentro do próprio tribunal, na temática recursal. mas trabalhamos muito a questão das penas, da, né, da, 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 enfim, dos detalhes que a gente consegue trabalhar e conseguir ali uma prescrição, conseguir uh, outras situações uh, jurídicas, processuais nessa área. Mas na questão, sem precisar né, massacrar, trabalhar a prova na questão da vítima. Mas no primeiro grau, eu acredito que esse é o grande desafio do nosso trabalho a partir do julgamento que termina amanhã né, dessa ADPF.
4: Você já acaba quer falar? é uh, só um, uh, a, mi, a minha opinião a, a respeito uh, da dessa decisão do, do, do STF acho que o, o, a grande preocupação para para os plenaristas né, é o tolhimento de teses então um, uh, essa é, o, o quanto isso vai abrir um precedente e para daqui a pouco evitar uh, outras teses, né, para que outras teses não sejam admitidas. E isso iria então no uh, um sentido oposto da plenitude da defesa. Mas uh, e até porque também causa uma certa uh, estranheza, ou perplexidade esse esse assunto, porque eu acho que a legítima defesa da honra não vem sendo alegada desde o caso do Docker Street, do segundo julgamento, porque nem no segundo julgamento dele já não, não, não colou mais. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, Silvia, assim, eu concordo totalmente contigo quando tu diz assim, não precisa se alegar que é uma defesa da honra, para buscar uma atenuante, para tentar justificar o fato, enfim, trabalhar com o, o fato em si. Dá para trabalhar com essa situação da cultura machista que a gente se constituiu, né? do quanto a figura do homem ela é cobrada todos os dias, né? ele tem que ser o homem da porra, ele tem que ser o macho e aí os amigos estão cobrando. Então, o quanto o homem se constitui desde criança né? nessa, nessa figura... E, e, e dá para trazer isso, levar isso para os jurados sem precisar justamente o que você falou, afrontar a figura uh, da vítima. Mas o que o que causou um desconforto uh, na, na defesa criminal uh, nos plenaristas é, é seria esse tolimento, né, de teses defensivas. Mas eu concordo com Só reforçando
0: o que a Carla falou que eu concordo totalmente. Hoje mesmo, a, novamente a Lara Teles postou no perfil dela essa provocação. O que? Qual a significância desse julgamento? Né? Assim, em, qual era a necessidade dele, considerando que essa tese não é mais usual, né? Amém. Não é mais usual. Então, quantos casos eles tinham para chegar, para ser relevante isso? e equilibrando com em relação ao fato de que se abre um precedente para para acabar né, limitando muito o plenarista né a ampla defesa e a plena defesa no tribunal do júri também acho que tem caminhos tanto é que ela não vem sendo usual eu sou eu sempre falei da vítima não na vítima da violência doméstica né porque eu tive um feminicídio só e não não jamais falei dela porque eu acho que não, não tem cabimento, né? Tu dizer que, que ela tivesse algum dever de, de, de fidelidade ou, e, por isso, merecesse qualquer tipo de agressão, não nessa linha. Mas entre homens, assim, sempre trabalhei muito, vítima, porque eu acho que colocar o, o jurado. No lugar do réu, né? Isso é inevitável você falar da vítima. Se aquela vítima era provocativa, se arrumava em encrenque em tudo que era esquina, se era um bêbado que estava sempre incomodando, né? Então, uma vez eu tive um júri em Frederico que a vítima tinha uma extensa ficha criminal de crimes contra a mulher, ele batia em toda a mulher que ele se relacionava. E naquela, na oportunidade que ele tomou o tiro do, do réu que estava indo, indo a júri, ele tinha ameaçado a então namorada do réu, que era a ex-namorada dele. Eu achei, assim, eu confiava muito plenamente que, a, que aquilo ia convencer os jurados, né? Eu cheguei a falar no júri que, mesmo com o tiro que ele tomou naquela oportunidade ele voltou a bater em outras mulheres, porque a certidão dele continuava tendo registro de ocorrência. Não adiantou, ele foi, o réu foi condenado, porque tinha uma extensa ficha criminal também, o réu, né, envolvimento com facção, então não, também foi, foi condenado. Uh, ou seja, né, a, a, os, os jurados são uma, são também passam pano, como se diz, para o cara que violenta a mulher, né? mas acho que há caminhos, né? Inserir ele, colocar o réu como como inserido nesse contexto de um preconceito, de um machismo estrutural, de estar envolvido numa violenta emoção, de se a gente vai considerar que houve uma, uma provocação da vítima anterior, né? Sem precisar ofender a honra ou dizer que ela tem algum dever de satisfazer os interesses do do réu, né? É difícil mesmo, mas é preocupante se vão começar a limitar o que a gente pode falar em plenário.
1: É, isso aí é, é um caminho que a gente tem que tentar seguir, né? Achar uma alternativa, que nem a Carla ali falou, de repente focar mais como machismo afeta o homem também, em vez de atacar a mulher. Isso aí não só em caso de júri, mas uh, peguei caso aqui já de estupro, que me deixou muito desconfortável na audiência que um dos réus tinha advogado, e o advogado ficava perguntando toda hora se a vítima era conhecida como uma vagabunda que dava para todo mundo. E isso me deixou muito, porque o que eu tava, a minha tese de defesa era que ela tinha mentido no depoimento porque ela falou que não conhecia os réus, mas ela, tinha, ela namorava um deles. Então, eu ficava perguntando se ela era namorada de um deles para descredibilizar, ponto. E aí, aquele advogado ficou perguntando, e aí eu fiquei pensando: qual é a necessidade? Esse tipo de defesa, entendo, ampla defesa, plenitude de defesa, mas eu não vejo necessidade em atacar a vítima dessa forma quando existem outros meios. Então, é isso que a gente tem que ter em mente realmente, né? Até onde a plenitude de defesa realmente tem que ser usada, além, né, do que seria considerado razoável. E, passando de novo para a Lá para ti, Bruna, que você estava falando. Uh, a gente tinha conversado antes, né, montando mais ou menos o que a gente ia falar, e estávamos discutindo como a atuação criminal vai além do processo, né, além da atuação no processo em si, mas também fora em atendimento aos assistidos, assistidas, e que nem tu comentou, ok, eu quero que tu fale um pouquinho, né, às vezes das mães, né, dos assistidos, então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa dessa parte aí do trabalho.
0: Sim, Paulo. Eu sinto muito também que pela pandemia a gente não consegue mais olhar no olho dessas mães e dessas esposas, né? Quando a gente atende, mas acredito que a pandemia também trouxe alguns avanços que que foi a questão de fazer o atendimento por telefone, fazer o atendimento por WhatsApp. Hoje elas me mandam WhatsApp toda semana para saber como é que está o processo do filho, né? Então, eu acredito que elas se sentem acolhidas porque a defesa é feita por mulheres. Com isso, eu não quero desmerecer de forma nenhuma, mas é que se tem essa imagem, até eu olhava hoje de tarde uma pesquisa que fala que realmente a, se tem a, a ideia, as, as mulheres passam a impressão de serem mais empáticas, e não, não necessariamente seja algo genético, enfim, mas porque nós somos criadas para sermos mais sensíveis e mais empáticas e controlar a raiva. E não, né? Então, vem do nosso moldezinho que a sociedade nos coloca. E como a mãe a esposa é uma mulher também, ela, ela sabe que, que vai, ter, vai contar com a nossa sensibilidade na maioria dos casos. E quando eu falava lá no começo que as pequenas vitórias são né, uma alegria, assim, na defesa criminal eu vejo, às vezes nem é vitória, às vezes o réu é condenado, mas aquela mãe que sabe, que pode falar comigo toda semana no WhatsApp, saber se já foi marcada a audiência, ela se sente tão acolhida e elas demonstram isso para nós com tanto carinho que isso já às vezes faz o nosso dia melhor. né? E, e eu acho que a gente tem mesmo um pouco dessa sensibilidade, talvez, pelo molde que, que a gente se encaixou. Até quando a quando a Carla estava falando de chorar no júri, eu falei, ah, me sinto muito representada, graças, porque eu, eu cheguei, quando eu o último júri que eu fiz em Frederico, que eu chorei, né, como sempre. Não, não era sempre, eu não chorava sempre, mas eu chorava em vários casos. E eu liguei para minha mãe chorando, e disse, mãe, ele foi absolvido. E a minha mãe falou mas tu está chorando de novo, minha filha. E eu falei, sim, mãe, agora eu preciso ir embora de Frederico, porque daqui a pouco os jurados não vão mais dar bola para minha emoção. Né? Mas eu me envolvo, em alguns casos, me envolvo mesmo e, e ou me emociono na leitura da sentença, ou nos votos, ou durante o, o plenário mesmo. E, e acabo transmitindo essa essa emoção quando eu estou atendendo as mães e esposas, mas o que eu também comentava com vocês é a grande diferença que existe, claro, nós temos menos mulheres presas, né? menos do que homens, mas nós somos procurados semanalmente por mães e companheiras, esposas dos apenados e dos presos preventivos. E é muito raro uma ligação, um agendamento do pai das presas, do marido das presas, e as pesquisas confirmam isso, né? Essa impressão que a gente tem, as pesquisas confirmam que há um abandono afetivo da mulher encarcerada muito maior. Porque o homem não se submete àquela revista íntima, não, né? muitas vezes, e a mulher, sim. Então... Na defesa criminal, a gente constata muito isso, a gente passa atendendo, retornando ligações e dando informação sobre os presos homens, sempre para mulheres, dificilmente são os pais que ligam, e quando as mulheres estão, estão presas, eu aqui, o que, que eu percebo? Eu preciso ligar para o presídio regional de Santa Maria, aonde elas estão, onde as mulheres ficam presas aqui em Santa Maria, entrar em contato com as as mulheres que trabalham lá, maravilhosas, psicólogas e assistentes sociais, que sempre prontamente vem uma testemunha ou alguma coisa, ou alguma informação, se tem filho, se não tem, para a defesa da, da mulher. Porque ninguém me procura. E a, a família dela dificilmente me procura para eu ter informação de testemunhas. ou né? Então, é, isso fica bem claro, esse machismo também. E essas presas, eu não sei o que que vocês que vocês percebem, mas o que eu percebo é que a maioria delas é por tráfico, que eu acho que é o que as pesquisas apontam também, envolvidas em tráfico por causa dos homens. Normalmente era por causa dos namorados, dos companheiros, mas a que hoje, inclusive, foi intimada da sentença, o nosso caso mais recente é por causa do filho, é a mãe que está no tráfico com o filho, né? ela responde criminalmente com o filho. Então, e os outros, além do tráfico, o que eu vejo que a maioria das minhas presas são ligadas à prostituição. Então, o que, que eu percebo? Uma criminalização, no fim, da, da prostituição, né? Porque elas acabam respondendo por receptação, porque acham uma, uma, um casaco de alguém na casa delas. Né? Tem, elas são muito perseguidas pelo aparato estatal, a, a mulher que se prostitui, né? tem todo um estigma sobre ela. Acho que seriam essas as provocações nesse
3: ponto.
1: É um dado bem interessante, né? Isso aí é bom a gente começar a ter essa esse ponto de vista até para, de repente, começar a trazer isso como uma argumentação, principalmente nesse caso aí da prostituição que tu comentou, né? Isso é uma criminalização. E também de ter sempre a empatia, né? Que nós temos que ter pelos familiares, dos assistidos, né? As familiares e uma empatia maior às restas que acabam não tendo quem venha por elas, né? E aí para finalizar o debate, depois a gente faz uma última rodada de, de indicações de livros que a gente quer comentar. Hum, queria que a Carla falasse um pouquinho sobre outras dificuldades em geral, né? Que ela sente, que imagino que todas nós sentimos, por sermos defensoras mulheres, não necessariamente vinculada à defesa criminal, né? E aí quem quiser complementar, né? A Silvia que é mãe, fiquem à vontade. Então, eu te passo
4: a palavra aí. Ah, obrigada. Uh, Paula, cerca de três ou quatro anos, teve um evento em março também, alusivo ao Mês da Mulher, aqui promovido pela OAB de Juiz. E foi, foi questionado assim por uma das, das organizadoras, né, das âncoras do evento, uh, se eu sentia dificuldade, uh, se eu sentia diferença ou preconceito por ser mulher. E atuar no sistema de justiça, atuar na defesa criminal. Eu disse que não, mas na verdade eu não tinha noção, não tinha conhecimento aprofundado sobre as várias formas, inclusive veladas, e a que, que estamos tão habituadas que a gente não percebe. Então, hoje já seria completamente diferente a minha resposta, né? isso, com base assim, em, em estudo, leitura, é, estudo sobre o feminismo, sobre o machismo, sobre essa, o machismo estrutural. Então, eu comecei a prestar atenção, né? desde, a, desde a credibilidade na figura da cala defensora, o quanto demorou para ser construída essa credibilidade, né? o quanto tempo demorou para que os réus, para que os, os, os agentes do Estado vivissem com credibilidade, a dificuldade de sustentar ideias que fogem da ortodoxia, né, que propõem atividades sociais, preventivas, a ideia de que a gente, quando a gente tenta inserir, a partir da prática na defesa criminal, Uh, o quanto trazer né, para os atu demais atuantes do, do sistema, o quanto é interligado, uh, o quanto ações preventivas podem prevenir situações de vulnerabilidade, de criminalidade. E, e quando a gente tenta provocar e sustentar ideias uh, preventivas, vem aquele olhar assim, isso é coisa de mulherzinha, né? Deixa eu, deixa eu vir aqui produzir meus números, né? Eu não vou sair daqui, então é fazer o mais do mesmo. né? Então isso até me deu, chegou um momento que me deu uma certa até frustração de fazer parte desse sistema ali enxugando gelo, né? E daí vem aquilo que a Bruna até falou da justiça restaurativa, que eu acho que é um caminho assim incrível. Mas essa ideia de que muitas vezes se parte das mulheres, né, por essa sensibilidade Culturalmente, porque somos criadas né, nessa, não é instintivo, não é porque somos, porque existe esse instinto materno, não é porque fomos culturalmente criadas para ter esse olhar mais empático. Uh, e a gente pode desenvolver isso nos homens também, eu acho que muitos homens estão desenvolvendo isso também. Uh, também eu acho que a régua que mede a conduta sobre ser ou não uma boa defensora. É uma régua masculina, né? desde o que eu faço, o que eu falo, né? no geral, as mulheres, né? as colegas. Então, se, se produz tanto é porque é uma boa defensora, se não produz é porque não é uma boa defensora. Mas quem diz isso é um homem, é o juiz que está dizendo, é o promotor, é o defensor, né? é a sociedade masculina que está dizendo o modo como eu me apresento, né? a vestimenta, se a calça é muito apertada, se o vestido é curto, a forma como eu interajo com as demais pessoas, se está correto ou não o meu comportamento, é sempre a partir de uma régua masculina. E eu acho que é importante, assim, para mim foi uma desconstrução e eu estou desconstruindo isso e comecei a perceber a partir dessas leituras a partir de, um, de um, um julgamento que eu fiz, de uma decisão, uma postura da juíza na audiência, eu, eu no momento que pensei ah alguma coisa assim preconceituosa, né, com relação ao gênero e eu aí eu pensei opa, peraí, né, então não está certo isso que eu estou fazendo, né então uh, uh, eu, eu percebo que nós mulheres a gente deve observar isso, né, que muitas vezes a gente usa essa régua masculina sem a gente se dar conta, uh, também porque a, a, gente quer, a gente se preocupa em agradar né, os formadores de opinião e os formadores de opinião são culturalmente os homens. Né? Então, a gente, a gente tenta se inserir nesse, nesse grupo, né? às vezes falando e julgando outras condutas femininas para que a gente se insira naquele grupo masculino ali. Vai desde palavrões, enfim, os exemplos que eu dei também, atitudes no geral. E, por fim, agora finalizando, eu quero fazer uma homenagem às colegas mulheres, né? Eu quero dizer o quanto eu admiro as mulheres mesmo, porque além do trabalho, são ainda culturalmente, na maioria, as responsáveis pelas atividades esta, esta trabalho, né? Então, deixar de lado o esgotamento mental, que é uma atuação na defesa criminal, e eu, eu falo na defesa criminal porque é a minha atribuição, né? então, audiência o dia inteiro, aquele esgotamento que vem no final do dia, assim a mente cansada, porque a gente trabalha com vidas desgraçadas né? e a gente tenta resgatar um pouquinho da dignidade dessas pessoas. Quando eu estou estudando para o júri, é o pré-júri e aí vem a ressaca pós-júri é, e o momento do plenário, quanto isso desgasta uh, emocionalmente, e não que as colegas do Cível, acho que cada um tem também as suas dificuldades, e eu acho que é, é as suas batalhas, né? Uh, e aí vem as tarefas do dia a dia, né? Isso que eu ainda não sou mãe, então passo o pano assim, total para as colegas que são mães também, passo duas vezes o pano para elas, né? Uh, e, e isso também me, me traz um pouco de reflexão né a, ao mesmo tempo que eu admiro muito as colegas e eu reflito também isso até me assusta porque vem ao encontro do que as gurias falaram, a Silvia, a Bruna a, 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 porque uh, o quanto nós somos uh, o quanto a sociedade diz assim, vai e enfrenta te vira né então uh, nós essa reflexão também eu trago, né, de que essa ideia social de que a mulher tem que ser uma super mulher, a jornada múltipla uh, e a romantização, né, da carga de tarefas femininas. Então, eu, eu finalizo, assim, com uma homenagem às mulheres, em dobro, né, as que são mães, e, e com uma provocação, né, um convite, não apenas às mulheres, mas um convite aos homens também que os homens passem a enxergar o universo feminino a partir de lentes e a partir de uma régua feminina, que a gente enxergue as mulheres como mulheres. Muito obrigada pela, pelo convite e boa noite. É,
3: eu acho que, apenas para complementar, assim, falar um pouquinho sobre a mãe, né, ser mãe, ser defensora e ser profissional, né. Uh, claro que a defensoria, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu troquei os fones, acabou a bateria, daí tinha que... Né? Uh, eu, a, as mães, elas, uh, é engraçado isso porque a gente não pode também entrar num caminho de vitimização, né, afinal, tu, ser mãe é uma escolha, a vida é feita de escolhas, né, e a gente não, é mãe, né aconteceu, a gente é defensora, a gente é profissional, a gente tem que trabalhar. Uh, mas eu acho que a principal uh, lição assim que eu, que eu vejo, é, e não é só na, na carreira da defensoria, isso eu acredito que as juízas passem, as procuradoras do estado passem, uh, isso falando só no setor público. Porque nós temos no setor público uma coisa que o setor privado ainda não tem, né? que é a questão da igualdade salarial. Né? A gente ganha a mesma coisa que os nossos colegas vão. Mas eu participei já uma vez de um encontro, na época que a doutora Denise Dora era nossa ouvidora, e por isso é muito importante a gente ter ouvidores com inserção nos movimentos sociais, porque a gente consegue ter um diálogo e uma conversa com os setores da sociedade civil, que a gente não teria normalmente, só no, por conta das nossas carreiras jurídicas. Uh, e essa conversa que a, que a ouvidora da época, então a doutora Denise, organizou, era sobre uh, um grupo de mulheres, que fez uma roda. No século passado, sabe que a gente se encontrava, né, presencialmente? A gente ouviu uma roda de conversa e elas e ali tinha juízas as procuradoras, defensoras, defensoras da União e a, a conversa era sobre isso, sobre a profissão e os nossos desafios enquanto uh, mulheres. E o que, que a gente né, percebeu? Uh, que ainda assim, numa condição de igualdade de gênero uh, na questão salarial, os homens ainda sentiam assim vantagem. Por quê? Porque muitas e muitas e muitas mulheres não aceitavam promoções para não sair do seu núcleo familiar na sua cidade para não deixar o marido, os filhos na escola, a família materna ali que mora, a avó, não sei o quê. E elas não iam, porque ao contrário da, da nossa carreira, que ela é estruturada sem ter vinculação de entrância, né? nós não precisamos mudar de cidade para sermos promovidas, muitas outras carreiras tem. Né? Se tu não sair lá de, de Juiz para Porto Alegre, tu não vai mudar de entrância, tu não vai ser promovida. né então, muitas e muitas profissionais públicas, né, servidoras públicas, deixavam de aceitar vocês para não ter prejuízo nessa carreira, coisa que é impensável né, para os homens né, profissionais, porque as mulheres vão é um de arrasto independente, né, ou, né, enfim, família, quantas vezes, né, se, adapta, se adequa. Então, é bem interessante assim, primeiro no setor de igualdade, né, a gente vê essa, essa questão. Outra questão que eu quero trazer também é a questão da maternidade. É, o quanto a gente tem que evoluir também enquanto carreira, isso trazendo só um tema, né que é o tema da, da licença maternidade e a suspensão do estágio probatório ou do, do, do processo, enfim, de taliciamento, de, 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 de uh, que é isso, né uh, é, até, enfim, né, uh, isso ser alterado. não a pessoa não tem aquele prazo né, de suspensão por conta da maternidade. Né, da, da... E isso só acontece com mulheres, né? Somente as defensoras de mulheres terão esse prejuízo temporal, né? Em termos de carreira. Né? Os homens não terão. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar e pensar enquanto estruturação para avançarmos nessas questões de gêneros na carreira que a gente pensa que é igual, né? mas não é tão igual, assim, mesmo numa situação de igualdade. E eu conto uma coisa muito engraçada, que eu estava na eu era vice-presidente da Dperg na época e a gente teve uma reunião com o um cara lá, o profissional que trabalhava com a Unimed. Né? Então, era sobre todo ano, tem um reajuste, né, no plano de saúde, e a gente lutava para esse reajuste não ser tão alto. Né? Quando ele começou a falar que determinado grupo teve sinistros maiores, e por isso aquilo justificava se chocava, um reajuste, eu disse, o que é o sinistro? Eu disse, não, porque teve tantos, tantos partos, tantos... tantos uh, tudo né? era por conta do excesso de colegas né que teriam tido filhos naquele período e onerou o, o plano de saúde por conta dos sinistros. Cara, assim, ó, eu escutando aquilo, eu sinto, tudo bem, eu entendo né, que, 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 que ele está ali cumprindo um papel que, que enfim, não, não adianta brigar com ele, né mas eu tive que dizer, eu sei claro, mulher parindo é uma coisa que não acontece né, na humanidade. Né? Como seria né, uma mulher ter filho né, dentro de um plano de saúde e isso não ser considerado um sinistro, né? Que a ponto de onerar, né, um reajuste, né? Então, cara, então não trabalha plano de saúde, trabalha com outra coisa, né? Uh, enfim, é toda essa sistemática, né, que envolve a maternidade que, que é muito ainda ainda é muito confuso, é, muito preconceituoso e que não é levado em conta, né, todas as particularidades legislativas, digamos assim, de direitos e resoluções que podem melhorar muito a vida da mulher defensora, da mulher servidora. E eu acho que na vida, na vida né, real, assim, no dia a dia, na sobrecarga de trabalho, né? A gente, eu acabei fazendo um curso ano passado, não, em 2019 eu fiz um curso em gestão de pessoa na PUC, e uma das coisas que, que me chamou a atenção foi uma frase que eu escutei de um, de um, de um dos professores, que falava sobre a cultura do erro. Uh, a gente tem uma cultura que não, a gente não pode errar errar é feio errar é algo impossível você não pode errar e isso é errado nós temos que mudar a cultura do erro o erro ele não tem que ser escondido não tem problema a gente errar só erra quem faz só erra quem trabalha só erra quem se esforça Tu tem que trabalhar o erro de forma aberta. As pessoas têm que ter tranquilidade para dizer para ti que Para melhorar. Para avaliar. Para ver o que pode ser feito para aquilo mudar. Então, eu acho que muito do nosso cansaço, de nossa exaustão, é que a gente tem uma cultura equivocada do erro. A gente não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Nunca. A gente tem que ser mãe perfeita. A gente tem que ser defensora perfeita. A gente tem que ser a mulher perfeita, né? a gente tem que ser magra, a gente tem que ser linda, a gente não pode envelhecer. Né? Então, são coisas assim que, que no dia a dia, né, isso tem um, um peso né? e um, 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 uma sobrecarga para nós. Mas é isso, ser mãe é uma escolha. Né? Nós não temos... É, é um caminho sem volta né? <risos> é, e ele tem que ser trilhado. E o que eu acho que a defensoria pode fazer enquanto instituição, é o um acolhimento maior para essas mulheres defensoras e, 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 e isso mesmo, se desprover de, de, de preconceitos, de sinistros, ser mãe não é um problema, né? licença maternidade não é um problema, ela não pode ser prejudicada nessa carreira, enfim, essas construções que a gente tem que ir fazendo enquanto instituição.
1: Bom, uh, muito legal a fala de todas vocês e agradeço muito por terem topado participar né, desse podcast. Sei que a gente acabou se estendendo um pouquinho, mas é que é um tema bem abrangente, bem legal de falar. Então viu, vocês acharam que não ia conseguir falar cinco minutos, mas vai, né? Conversa vai. Então só para finalizar, né? Bom, agradecendo novamente vocês, todas falaram muito bem e são profissionais incríveis. E espero que as ouvintes, e os ouvintes também, porque os homens têm que ouvir também, né, esse tipo de conversa, gostem. E só para finalizar, então, vou passar a mesma ordem de antes, com indicações de obras escritas por mulheres, né, justamente para a gente começar a implementar essa ideia aí de, de colocar nas nossas peças, nos nossos argumentos, essas, essas escritoras, para trazer isso também para o nosso trabalho. Então, começando aí pela Roberta.
2: Então, primeiro eu gostaria de agradecer a participação e realmente a gente achou que não ia render, mas a gente precisa de outro podcast para continuar todas as discussões. Mas eu acho que é isso que é interessante mesmo, a gente trazer essa discussão e esses assuntos estarem sempre na pauta, né? para quem sabe um dia a gente não precise discutir essas coisas, mas enquanto isso é bom a gente alertar e continuar conversando e trazer cada vez mais mulheres para essa discussão e homens também, que é necessário para mudar a nossa sociedade. De livro, eu gostaria de indicar a Maria Lúcia Caran, que escreve sobre a esquerda punitiva, que eu acho que no direito penal a gente precisa refletir sobre isso e realmente ver que o, o direito penal não funciona para tudo. Aliás, funciona para muito pouca coisa. Então, a gente precisa rever toda a nossa construção. né Então, acho que ela é uma, uma boa indicação. E eu também gostaria de indicar um outro podcast para quem está ouvindo e gosta de podcasts, que é a Bruxa, são as bruxas do plenário que elas fazem várias entrevistas com mulheres que trabalham no tribunal de júri, então me acrescentou muito, elas começaram durante a pandemia, pandemia fazendo lives no Instagram e agora elas lançaram também podcast, eu acho que são discussões que são bem interessantes, trazidas também por mulheres, então fica aí a indicação. E é o meu agradecimento pelo convite para participar, obrigada.
3: Eu não sei se sou eu, mas eu vou aproveitar o vácuo aqui e vou falar. É, eu, eu vou indicar a Soraya da Rosa Mendes, tá? Processo Penal Feminista, um livro muito interessante, nos auxilia muito, e todos os textos e livros que vocês encontrarem da Helena LaHalle. Ela é citada por todas as doutrinadoras novas assim que estão surgindo sobre, sobre trabalho de direito criminal crítico, e, e ela é a fonte, digamos assim, de muitas das, das, dessas novas uh, discussões, tá? Então, a Helena Arralli e a Soraya da Rosa Mendes. E é claro, né, quem ainda não viu o podcast da Praia dos Ossos, é um podcast obrigatório, necessário.
0: Também vou agradecer... Eu, novamente o convite, dizer que eu fiquei muito satisfeita, foi terapêutico. Tomara que que as pessoas tenham paciência e nos escutem. Uh, eu vou indicar de novo, né? Ela está mais citado impossível por mim, a Lara Teles. É, o livro é a Prova Testemunho no um Processo Penal, uma proposta interdisciplinar de valoração. Nós, depois que eu comprei, os estagiários todos compraram também, porque queriam muito ter o deles. A gente tem utilizado bastante a, né, a prova testemunhal e o reconhecimento de pessoas é a prova mais utilizada nos nossos processos criminais e o trabalho dela é incrível. Assim, uma pesquisa ótima, técnica sobre o que que influencia o reconhecimento de pessoas e a prova da e, a, e o depoimento da testemunha. Então é bem importante. Eu recomendo para quem não não conhece.
4: Ah, eu quero agradecer também, mais uma vez, o convite e assim como as, as demais colegas. Eu me senti representada em vários momentos da fala, da Roberta, da Bruna, da Silvia, da Paula. Então, foi muito enriquecedor para mim, esse, é muito enriquecedora essa conversa aqui. Para sugerir sugestão de leitura feminina, eu sugiro a Vera a Regina Pereira de Andrade, que é também uh, de, uh, criminalista crítica uh, e também trabalha com justiça restaurativa. Então, cada vez que eu leio alguma coisa dela, eu vou eu tento buscar mais mais conteúdo. Uh, ouço alguns podcasts da Jana Matida também, que é bem bacana. A, a Lara Teles também. Terminei de ler o livro dela e é eu ia lendo e ia mandando fotos pro <risos> para para minha, minha equipe assim é, é incrível uh, então eu acho que é isso assim eu acho, achei bacana essa essa ideia de trazer uh, uh, escritoras né, autoras, uh, femininas mulheres né para porque precisamos valorizar né, precisamos citar as mulheres também
1: então tá gente eu de novo agradeço né a participação de vocês e espero né que as pessoas realmente tenham paciência de não ouvir mas vale a pena ver até o final mesmo tá então obrigada e espero vocês numa próxima oportunidade